0: Let's
1: go! Boi!
0: this! <todiculose> <Hadouken.
1: todiculose> Sejam bem-vindos ao Ideia Errada Game. <todiculose>
2: Eu vou contar até... Acabou o tempo! <risos>
1: Mais um ideia errada. Games. Mais um ano se acaba e mais um Game Awards chega. O suposto Oscar do mundo dos videogames. Comandado pelo Luciano Huck dos videogames, o Jeff Keighley. E a gente já fez uma rinha até. Eu, o Matheus e José, a gente fez uma rinha dos melhores jogos do ano. Vamos ver os indicados do Game Awards aqui e mostrar como sempre que a gente está certo na maioria das indicações. Vai aí.
0: Temos aqui da Dalmir Olá, amiguinhos. Já assistiram Digimon? E
1: Matheus
2: É... Joguei quase tudo
1: Eu joguei quase tudo também Deixa eu ver se tem como pegar isso aqui Da última pra primeira Em vez de a gente começar pelo jogo do ano logo Pegar o jogo do ano no final, né?
2: Eu não entendi fazer... Ah, tá, agora entendi já Parei pra pensar
1: É, pra começar da, da última pra primeira Dá pra fazer isso aqui, ó Abram aí o link dos indicados Tá abrido. Vai aí no Start Voting. Start voting. Onde que tá isso? Você vê logo no, na abertura. Tem o campo dos indicados, nominees.
2: Então, news, nominees, players, voice, é isso?
1: Ah, tá. É. Que aí já tá no, no Game of the Year link que eu passei, né? Lá na é. parte de cima tem o All Categories ali, ó. Viu All Categories.
2: Ah, tá. Entendi. Tá. E vai Você clica, então, vai aparecer todas.
1: É. A gente clica na última e vai ainda até a primeira. Tá. Cara, melhor evento de esportes, é o que sempre tem todo ano, né? É, é. O, o LoL, o Mundial de League of Legends. Tem um novo aqui, que é esse Blast TV, que eu não sei o que é isso.
2: Isso aqui é de CS, eu acho.
1: De é Black. de CS, é o Blast TV Premiere de Counter-Strike. Ah, que é esse ano é do Counter-Strike 2, né? O, Counter, o CSGO 2. CSGO 2, isso. Tem a Ivo campeonato de jogo de luta, que esse ano foi do caralho.
2: Mas só uma coisa, mas esse daí nem foi de CS2, CSGO 2 não, foi de CSGO mesmo. Foi CSGO padrão. Porque, é, porque tipo assim, o nome do evento do CS é, esse tal, é o Major, mas esse Blast TV Paris aí, eu acho que é só tipo...
1: Eu assim, acho que deve que ser a jogador, marca que patrocinou o evento, né?
2: É exatamente porque tipo o, o, a premiação né que eles falam tanto é que o, o campeonato mais importante é o Major uhum. mas aí é só Major agora quem quem produz né aí é deve mundo,
1: ser o seu né? patrocinador igual o Vitória que vai ter nome de site pornô agora. Vitória é o time de futebol Qual que é? Eles vão tem uma empresa lá de garota de programa que é Girls, a falta o Girls ela falta o model Uh, e eles vão pagar 200 milhões pra mudar o nome do Vitória pra Vitória Fatal Model.
2: Caralho, por 200 milhões você mudaria teu nome pra Fatal Model, Renato? Puta merda, hein? Eu não dava na hora, mas... Sem por, talvez momento, por 500. 200, é, 200 milhões que você falou? 200 milhões. Cara, tu é muito burro por pensar isso. É 200 milhões pra você botar Fatal Model, Renato. Foda-se, você fala qual é teu nome? Renato. Tem... É. Vai, mudar o... Vai mudar só sua teoria. Vai RG, mudar cara. o RG.
1: Seguindo aqui, temos o Mundial do Dota. Dota que é um jogo aí que resiste, né? Você falou da Evo? Não falou da Evo. Falei. A Evo que? Eu falei que ficou muito foda. Ah, Teve tá o, tá o, tá gr tá? o, o grande retorno de Street Fighter pro topo do torneio. Foi muito foda. Eu...
2: Cara, esse do Dota desse ano foi uma merda. Tá? É, então, uma então Dota
1: de... é o jogo que resiste aí, né?
2: É. Ele é resistência, é assim. Mas o evento foi muito cagado, assim. Tipo, o, o grande barato do Dota, do Dota 2, no caso, é além do evento em si, que já há alguns anos vem capengando, é um produto que, que a Steam faz, que é o Compendium que é um produto é um item online lá que você tem na Hud no, no hub do Dota 2 que te como é que como eu posso dizer é, te incentiva a a participar assim, a ficar ligado no evento né tipo é, você faz lá mini apostinhas de que time vão ganhar você aposta no, nos melhores jogadores da rodada enfim, e aí ele, ele retorna isso com premiações que são skins. E, tem, e a maioria, ou se não quase todos, assim, são bem raras e bem caras. Algumas são, ficam bem caras depois de algum tempo. Só que esse ano, esse compêndio foi uma merda, uma bosta, assim. Tipo, o pessoal falou que não valia nada a pena, não tinha nada, não davam nada, sabe? Não valeu o valor. É, não, nem, nem isso, é um valor lá X, mas não, não tem nada, não te incentiva, sabe, a, a querer o teu compendio. Fora, né, o fato do evento tá, ter sido chatíssimo.
1: É, o Dota é, é esquisito, cara, o Dota é A premiação
2: um... baixou muito, a premiação também baixou muito.
1: E o foda é que o Dota era o maior, né, desses esportes. Cara, o
2: Dota foi o primeiro, assim, eu, eu ouso dizer que foi o primeiro... Que o que revolucionou esses eventos. O Dota 2, o Dota International, aquele o primeiro, o segundo, até o terceiro mesmo. Quando eles botaram lá, é um milhão de dólares. Cara, não tinha esse tipo de premiação, não.
1: Sim, era gigante o evento, cara. E teve o Valorant Champions 2023, que eu não acompanho muito o Valorant, mas é, é, um, é um dos poucos eventos que tem uma, uma presença forte do Brasil, né? É. Tanto a... O CSGO também tem, né? O CSGO e o Valorant são os vezes eventos que tem uma participação mais forte do Brasil aí. Mas eu vou votar na EVO, porque a EVO desse ano foi muito foda.
2: Também vou votar na EVO.
1: Teve, Teve um monte notícia, de novato né? aí...
2: Tá ventando não ter microfone. Deixa eu ver o ventilador Teve, Teve um monte... Na EVO só por votar mesmo, porque o resto... Teve um de monte ver. de novato
1: na EVO, os sinais foram muito fodas. Final do Street Fighter VI provou que o jogo veio pra comer curso.
2: Foi muito foda. Qual é o método do SF6? Oi? Qual que tá sendo o método do SF6?
1: Agora tá sendo aquela grandona lá. A Romana? Isso. O Guile, claramente, e o DJ. Próxima categoria. Aqui é coach de esportes.
2: Tem nenhum brasileiro, então foda-se. Tem nenhum
1: brasileiro. Tem, é engraçado, tem o um cara do, da D da, Gaming aqui, do League of Legends. Que ele perdeu na semifinal, era o favorito pra ganhar, ele perdeu.
2: Tem ele o coach é da, do. É da China, daí é da China. Ele é da Coreia. Coreia,
1: Coreia. É, Sun Yung, é... Tem... tem o coach da Team Vitalik do Counter-Strike, do um time do Overwatch. O Dennis Sinoski do Team Falcons do Counter-Strike. Que é meio que conhecido no Círculo Interno por ser um grande escroto. Ah, legal. E pela ele primeira aí, vez. Ele
2: tem... sair concorrendo para Sair <risos> concorrendo.
1: E pela primeira vez
2: tem uma mulher, é a Christine Potter T do Valorant. É, eu votaria na mulher pelo pelo fato de representatividade, mas eu quero votar do cara que ele é coach de Overwatch, porra. O que é um coach de Overwatch? Overwatch, cara? cara. A
1: cena competitiva
2: do Overwatch meio que nem existe mais. <risos> Exato. Eu tô votando nele pela persistência. Só por isso. Pela persistência. você Fiar <risos> o emprego. Só pra isso mesmo. Que puta merda. O que, que faz um coach de Overwatch? Vamos.
1: O melhor time de esportes rapidinho aqui. Team Vitality de Counter-Strike. A DJ do League of Legends. A HM Gladiators do Dota. A Fnatic do Valorant. E aí, viu, Dianas do Valorant? É, é meio bizarro ter a JD aqui do LOL, porque quem ganhou foi a SKT, né? O campeonato.
2: Com um, o Faker, né? Com o Faker, um tá... Faker. Eu vou votar tá na Game Gladiators porque eu ganhei muito dinheiro fazendo aposta neles. Dota. Eu
1: é. vou votar tá na Fnatic porque eu torço um pouco pra Fnatic quando não tem Brasil nos campeonatos.
0: Eu, eu sou um nerd gigantesco eu fico tão feliz em saber que eu não conheço nada do que vocês estão falando. Eu me sinto quase orgulhoso.
1: Eu não tenho acompanhado ah, tanto com o né? Melhor atleta de esportes, o Faker do LoL. Ó, a
2: gente a gente tem que parar de denominar esses caras como atleta, tá?
1: Tá, é melhor jogador profissional de esportes. Jogador profissional. Ele é jogador, jogador profissional. O Faker do LoL, que esse ano voltou a ganhar, a porra toda, voltou fodão aí de pau duro. Ziwo do CSGO. Go. One, do Valorant. O Hydra, do Call of Duty, que esse é um cara que tá há um milhão de anos também jogando no Call of Duty. O Roller, do League of Legends, que é o, foi o grande rival do Faker aí, esses últimos anos. E Imperial Fall, do Apex, que eu não conheço porra nenhuma de Apex,
2: então não sei quem. Também não. Desses caras aí, eu só conheço o Faker
1: mesmo. É, eu vou votar no Faker, que Eu acho bizarro os caras falar que ele... chamar ele tudo de velho, velho Ele tem 28 anos, mano.
2: Já tá velho pra tá jogando Os
1: cara fala que é velho, que é idoso Melhor joguinho de esportes Joguinho competitivo Que aí é o básico que a gente já viu Counter Strike 2, SGO 2 Dota 2 League of Legends PUBG, que eu tô surpreso De estar aqui, que PUBG Não, e, ó, também PUBG
2: Mobile Mobile
1: tá na cova já faz um tempo E Valorant
2: Cara, eu vou votar no Lotador só porque é o que eu jogo.
1: É o grande clássico. Eu vou votar no CS, que CS é... é
0: CS... CS é amor.
1: CS é o grande clássico do jogo competitivo, assim. Criador de conteúdo. Eu não conheço ninguém, eu vou pular isso. Caralho, não faço ideia. De... Não faço ideia. Ah, não. Esse People Make Games eu conheço. Isso. É, ele é um canal que ele entrevista a gente na indústria, assim. Ele entrevista programadores, desenvolvedores, tal. Ah, então vou votar nele. É legalzinho esse canal. Esse canal é legalzinho. Jogo mais antecipado do próximo ano. Está Final Fantasy VII Rebirth.
0: Se você é um otaku.
1: Hades 2.
0: Uma pessoa normal.
1: Like a Dragon <risos> Infinite Wealth. o próximo um Iacusa, que é né, mais O Star Wars Outlaws, o novo jogo da Ubisoft. Mundo aberto da Ubisoft, Ai, né? Hum. E Tekken 8.
0: Eu apostaria eu no Tekken. Eu sou
2: uma puta, eu vou votar no Final Fantasy VII. Cara, eu acho que o Tec não tá aparecendo pro... um dos mais antecipados. Só dos nerdão cara, eu... de, de fighting game, meu.
0: É, é, porque, cara, vou ser honesto, eu quero muito, assim, ver também como vão justificar mais uma filha do velho Rei Rashi. Tipo, você vai morava na zona, porra?
1: Ah, mas é jogo de luta, né, cara? É, Foda-se. Tem que é só sair na porrada, só. É assim, que eu acho que quem vai ganhar realmente acho
2: que vai ficar entre o Final Fantasy e o Hades 2.
0: É, isso é verdade, tem fãs muito grandes eu, vou,
2: eu botei no Hades aqui, porque da minha opinião eu quero ver mais o Hades É, meu, meu coração
1: ficou um pouco dividido entre o Hades e Final Fantasy, porque eu quero muito ver o Hades 2 também
0: Eu queria ver um Hades Final Fantasy, porque eu não sei porque a Square não fez um diabo até hoje
1: Melhor adaptação, a categoria que estreou ano passado que é adaptação de obra de joguinho para filme,
0: série. Ah, caralho, cara.
2: botaram um filme do Gran Turismo, sério? É o filme. Acho que porque foi por falta
0: de opção, bicho. Eu volto atrás do armário.
2: Os indicados são Castlevania Nocturne, é... uma série de animação,
1: né? A série de animação do Castlevania, esse filme do Gran Turismo que é esquisito, a série do The Last of Us do HBO, o filme do Mario e a série do Twisted Metal, que é melhor do que parece.
2: Eu vou botar no filme do Mario.
1: Eu vou votar no filme do Mario, que foi um filme muito divertido. A foi uma é boa. A série do, do Last
2: of Us falou super bem,
1: né? Da série do Last fez. A, a série do Last of Us é muito boa. Aí você acha que o Mario, Mario aqueceu mais o coração. E deixou reaça puto, né? Também. É, Porque, é. ai, a princesa luta. Como assim ela luta? É Sequestraram o Luigi em vez da princesa e pipipi. Porra, vocês
0: querem jogar o Smash Bros? Caralho. Melhor jogo
1: multiplayer. Aqui começa a esquentar. Que temos o grande indicado desse ano, que é o Baldur's Gate 3. Jogo. Diablo 4, Party Animals, o Street Fighter 6 e o Super Mario Bros. Wonders.
2: Cara, eu, apesar de eu ser putinha do, do Baldur's Gate 3, com um jogo online, assim, porque pra mim um jogo online ele tem que se justificar ser online, né? Tipo, Sim. Como ele bota aqui multiplayer, no caso, não tô falando online, mas multiplayer, né? É, eles colocam aqui é, Outstanding Online Multiplayer Gameplay Design Incluindo Co-op e Massively Multiplayer Experience O mais legal desses é impressionantemente o Party Animals Não sei se vocês já jogaram Sim, é, então
1: Passando um por um, é que assim O Baldur's Gate 3, ele tem o um multiplayer ali Mas não é o principal do jogo, né? Vamos não,
2: lá. É, e, e assim É divertido, mas não eu, eu, acho que eu, 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 eu,
1: acho, eu acho que é um jogo muito longo Pra você jogar ele todo multiplayer também,
2: mano Fica, fica, eu acho que fica, na verdade, até mais chato jogar ele multiplayer.
1: Diablo 4 pode ser legal, mas os servidores do jogo são uma bagunça.
2: Ah, nem isso. Diablo 4 em si, eu acho, porra, porra do caralho. Jogo de Street, Fighter,
1: Street Fighter 6
2: ele é, é um jogo de luta, né, cara? Você vai jogar um a um essa porra. É, é um jogo multiplayer tal qual todo jogo de luta quando você vai jogar com alguém, né?
1: É. E o Super Mario Bros. Wonder o multiplayer dele é uma bagunça do caralho, você...
2: Como é que é o multiplayer dele? Eu vi, quando eu tava jogando, eu vi que tem uma partezinha lá, um, uns quadradinhos que você pode ficar em cima e, e começar o multiplayer, mas como é que é? Ele...
1: Não sei se você já jogou o New Super Mario Bros. Não. Ele tem um multiplayer que meio... Cada um percorre... Todo, todos, Até quatro pessoas percorrem as fases juntas, hum. né? E quando alguém fica muito pra trás, ele vira uma bolha pra acompanhar os hum. outros, né? No Super Mario Bros. Wonder não tem isso. Se alguém ficar muito pra trás, ele fica pra trás e foda-se. É. Então, assim, multiplayer com quatro pessoas é uma grande bagunça que até pode ser. Você Era até tipo pode Sonic. rachar o bico com seus amigos, assim, jogando essa porra. Só que você não vai terminar o jogo desse jeito, sabe? Era tipo o Sonic. É, tipo o Sonic. O Sonic com o Tails, né? Tipo isso.
2: É, mas, mas o Party Animals, cara, o Party Animals é muito legal, cara.
1: É, então, eu acho que... É um, é um
2: monte que... de se no jogo, cara, e é, os bichinhos é, caem e até na por ser
1: é o único jogo aqui que ele é dedicado ao multiplayer, né? É, é parte da proposta do jogo, eu vou com Party Animals.
2: É, é super divertido, cara, ele tem mais, as fasezinhas, objetivos muito diferentes, assim. Ele é tipo, como é que é o no nome? Fall Guys... Olimpíadas do Faustão Coop, Time É então Eu vi uns vídeos Parece muito divertido É, é muito legal
1: Parece é muito, muito legal. na zoeira Vamos compartilhar Vamos aí Melhor jogo de esporte Barra corrida Porque não porque tinha corrida... jogo é. suficiente Para fazer uma categoria Só de corrida E só de esporte E eles juntaram as duas
2: E eles estão mostrando Que corrida não é esporte aí, viu Só os fãs de Fórmula 1
1: É, tem que se mexer Para ser esporte É você se mexe tanto quanto o um atleta de esporte na corrida, tá vendo?
2: Eu, eu já falei, definição de esporte, pra mim, é, é você ter que senhora. sair do, do, do trajeto da coisa, do objetivo, com um peso menor do que você entrou. É, a, a diferença
1: da corrida é que você pode bater e morrer, só.
2: É, mas aí até no futebol dá pra você
1: morrer, tem uma galera que já morreu. Ah, vamos aos indicados. O FIFA aqui não é mais FIFA, agora é Esports futebol Club e esportes. 2024. Aquele jogo que é uma grande troca de asset do jogo do ano passado, né? E
2: estão falando super mal da jogabilidade.
1: Então, tomando bastante hate. Fórmula 1 2023, que é Fórmula 1. Forza Motorsport. O Hot Wheels Unleashed 2. E o Tecru motor É assim, o Tecru Motorfast, ele é o Forza. É quase a mesma coisa, assim. Só que ele é da Ubisoft. Eu votaria particularmente no Forza. Forza é muito legal, é muito divertido. Eu gosto do Forza.
2: Eu vou votar nele, mas eu caguei completamente pra todos eles.
1: Inclusive, Forza engoliu o Gran Turismo nos últimos anos, né? Ah, sim. melhor jogo de simulação estratégia que tem o Advance Wars 1 e 2, um jogo que era pra ter sido lançado há dois anos atrás e acabou sendo lançado em março desse ano. O Cities Skyline 2, que é o sucessor do SimCity, basicamente. Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage, que, pra quem não sabe, é um Final Fantasy Tactics, é um RPG tático, e Pikmin 4, que você pode considerar um jogo estratégia se você tiver 10 anos.
2: Cara, Caramba! Mas aí eu não joguei nenhum, e eu não sabia que tinha Company of Heroes 3, esse é aquele que é tipo comandos, né? Isso. Isso. Pois, eu gosto desses jogos é assim por
1: cima. Eu joguei três aqui. Eu cheguei a jogar um pouco do Pikmin 4. Eu joguei o Fire Emblem, o Advanced Wars e o Cities Skylines que tava no Game Pass também. Um a,
2: a princípio, por conhecer, eu iria do Cities Skylines só, mas não sei se ele é bom.
1: Então, eu vou pro Cities Skylines. Porque primeiro que eu acho importante manter o legado de SimSity vivo aí. É um estilo meio único aí de jogo. Eu acho de maneiro ter isso disponível. Fire Emblem Gauge é legal mas a história dele é uma bosta. Pikmin 4 é algo muito de nicho, é para quem gosta desse <risos> estilo de jogo. E o Advance Wars é o relançamento de um jogo da época do Game Boy Advance. Então, nisso, eu acho que o Cities Skylines fica por cima. Eu acho que é melhor. Melhor jogo de família. O... A categoria que antes era da Nintendo, geralmente, né? A Nintendo começou a perder nessa categoria agora também. Os indicados são o Disney Illusion Islands, que é meio que o Metroidvania da Disney. Caralho, nunca vi isso. Party Animals... Pikmin 4, o Sonic Superstars e o Super Mario Bros Wonder. É assim, eu gostei pra caralho do Super Mario Bros, mas considerando que é o um jogo pra família, eu acho que vai pro Party Animals.
2: Putz, pior que eu não sei. É porque eu não conheço os outros, mas aí o Party Animals eu acho que ele não seria um jogo pra família, eu acho que ele seria um jogo pra galera. Porque, tipo, ele. Eu, eu penso na, na, no, na composição Família, né? Tipo assim, tem duas crianças Aí o pai e mãe, e sei lá, tua avó Papai, mamãe vovó de tia, né? Jogando Animals. Aí imagina a, a, O pai começa a surrar o boneco Do filho, sabe? Tipo, <risos> não sei se é um jogo pra família nesse quesito
1: Bom trauma pra família isso daí
2: É, tipo, porque tem cara, é, 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 Porra, é muito foda pariênimos Tem as missões assim que você tem que Botar carvão no trem Aí você pode simplesmente segurar o boneco do outro, tacar pra fora do trem É, dá, tipo, dá
1: muito pra sacanear os outros, né, dá cara? Dá pra
2: sacanear muito, é muito bom, cara E, ele, e ele, é de, ele tem porrada sabe? Isso é muito bom, que era Sim. o que faltava no Fall Guys. o No você só segurava, no Parianimon não, você pode ir correndo e dar uma diretaço na cara do outro Maneira,
1: tinha que pegar esse... Se a gente fosse jogar na, na Twitch qualquer dia, tinha que pegar um jogo desses, assim
2: ele é um bom jogo, mas ele tem que ter um bondão, assim, tipo, mais oito pessoas. O Sonic Superstar não tá bom, não? Cara, ele, ele tá bom. Ele é um jogo do Sonic.
1: É isso aí. Tá. Ele não faz do muito diferente. Gente, é 2D. Ele não é. faz muito diferente do que se espera de um jogo do Sonic. Ele tem umas coisinhas essas ali que você consegue fazer com as Chaos Emeralds, mas é nada muito. Assim, é um jogo do Sonic. Pra quem gosta de Sonic 2D, é um bom jogo.
0: É, vou ter no parênteses aqui. Clássico, pra... cara. Oi. É Sonic clássico com uns truquezinhos novos. Sim. O engraçado é que, cara, vou falar a verdade, fangame do Sonic atualmente tá me impressionando mais do que os jogos próprios do Sonic, porque, porra, a comunidade é foda.
1: É o cara que tá refazendo Sonic 2006 tá muito foda.
0: Não só ele, cara, os caras que estão fazendo é, Sonic Mega Mix, me, Sonic XG, então, acho que tem um canal chamado TV, né, que o cara fica vendo fangame de Sonic e o caralho é 4. Não é muito. O que tipo, os fãs fazem? Eu até passei alguns aqui fui jogar. Caramba! É muito, muito interessante. É... A, Sega comece... a SEGA devia começar a contratar mais fã, mano. Tá ligado? E chegou meu gato pra participar do podcast. E aí, churrasco? Ó, oh, churrasco. Dá oi pra todo mundo. Dá um miauzinho aí. Tá tímido.
1: É, seguindo o melhor jogo de luta. Temos aqui o God of Rock, que é meio que um Sim. jogo de luta de Guitar Hero. Que eu ouvi falar. O Mortal Kombat 1. Nickelodeon All We Star Brawl 2, esse falaram que ficou bom. É, o, super
0: bem,
1: né? o Pocket Bravery, que é um jogo brasileiro, hein? É um jogo nacional, é Brasil, Opa,
0: Brasil Mundial. É o trajes fatais, é o que sobrou do traje estatais, né?
1: Não sei, mas eu vi uns vídeos desse jogo e parece bem divertidinho. E o Street Fighter VI. Assim, se for dizer quem vai ganhar, vai ser o Street Fighter 6. Mas foda-se, é Brasil! É, eu vou estar no Pocket Bravery porque é o Brasil do Mundial. É o é, Brasil na Libertadores. É o Brasil. Mas provavelmente que vai ganhar Street Fighter 6. É ah, com
2: certeza. E deve, é. deve bater muito de frente com Mortal
1: Kombat, mas não. Mas eu acho que o City Fighter 6, até pelo o, o modo single player dele mais robusto e tal, toda maneira que ele tem pra ensinar o jogador a jogar, eu acho que ele sai na frente do Mortal Kombat
0: Melhor é, RPG,
1: categoria pegada, cheia de fanboy.
0: É, isso é verdade.
1: E temos aqui Baldur's Gate 3. Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Stars e Starfield.
2: Cara, sea por que estão botando? Nossa, não, meu Deus, que... caralho! Porra, eu, eu joguei, que ver, que ó, eu joguei todos das categorias. Eu joguei todos né? exceto Final Fantasy porque eu não sou um otário. Eu...
1: Mas assim, ó, e um por um, Starfield. Pô, é é mesmo jogo com a BTs da fase 25? Ele é não mesmo. é ruim, mas ele não tem aquele Tchau, sim, que você é né? é, um esperaria. Eu,
2: eu juro mesmo que eu acho ele pior do que outros jogos jogo da Bethesda mais antiga.
1: Ah, é, tem gente sei. falando isso também. Tá? Tá, é assim, a história dele é meio. Achei meio. Achei meio. Água com açúcar, a história dele assim, meio, Exatamente. Cá,
0: e o Pinóquio.
1: Não, né? ah, por calma aí. Sea of Stars. Um RPG bem claro. bonitinho, bem clássico e tal. Muito
2: texto muito, muito texto. muito texto. Muito
1: bem texto. Bem cheio é de RPG. Lies of P É estilo Bloodborne. É
2: que, que essa porra tá na RPG, cara?
1: Meio que ele dividiu opiniões, esse jogo, acho que é o que sobrou pra colocar. É que tem, né? Ele dividiu opiniões, assim, entre, tem gente que gostou muito, tem gente que falou que, cara, queria um Souls-like ali no, Souls-like one-on-one, né, faz o basicão do Souls-like, não faz muito além
2: disso. Foi o que eu achei um pouco.
1: Final Fantasy XVI, que é um grande ressurgimento da saga Final Fantasy, mas Final Fantasy não é de ganhar prêmio no Game Awards nem nada. E, apesar de eu ter gostado muito do Final Fantasy 16, ficou no meu coração não tem como é o Baldur's Gate esse ano,
2: né? Cara, pra RPG não, não dá, não dá. E, assim, todos é que eu tô achando muito bizarra esse, nome, essas nomeações que são, pô, Lies of Peace Starfield pra mim não deveriam entrar na parte RPG. Eles, eles têm... Umas, o um, um menu lá de, de RPG, né? Que é o a, a árvore de uma skill tree, né? Você tem é tipo, é tipo chamar o, o Fallout New Vegas, o Fallout 3 de RPG. Eu não acho que é RPG, tá ligado? Ele tem elementos de RPG, mas não acho que seja RPG. Starfield um tá RPG. mais com um
1: FPS com um elementos de RPG mesmo.
2: É, então, eu acho que é mais isso. Uma coisa, que... uma
1: coisa que me decepcionou muito no Starfield, e decepcionou muita gente, é a navegação do espaço. Ah, Porque os caras divulgavam que pô, você vai pegar a sua nave e voar pro espaço, ver um planeta ali ao longe, ir pro planeta. E não tem como você ir pro planetas, você só vai pro planeta pro fast travel. Sim,
2: então, e é, tipo... é muito chato, cara. Toda vez que eu ia pro espaço, eu só, eu só fiquei... Só viajei pelo espaço na, 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 no tutorial mesmo. Depois eu sempre queria pular, porque era muito chato.
1: Aí falar ah, porra, tem um combate de naves ali e tal. Mas é foda, você vai pro espaço, aí tem um combate por nave. Mas você não tem um ponto A e um ponto B no espaço, sabe? Não. Você vai ficar só
2: voando ali até você decidir fazer fast travel para algum lugar. Isso eu achei muito chato. E é justamente nesse, nesse de, tipo, ah, não tem nada o que fazer... Aí começa a vir um monte de nave de pirata e você tem que ficar metralhando eles e é um combate muito idiota de fácil, assim, sabe? Tipo, não é nada desafiador, né? Não, não é como se fosse sei lá um Ace Combat. Imagina, se a tivesse pego pelo menos a ideia de Ace Combat pra botar na foto. Na Nossa, de ia nave, ser assim. foda pra caralho. É, então sim. Tem é, algo mais
1: dinâmico no combate, né, cara?
2: É, ele tem uma tentativazinha lá de. Ah, vou, você tem que distribuir né, pro motor, pro escudo, para as armas, mas foda-se, você não faz a menor diferença no fim das contas aqui. Eu, enfim, eu pelo menos não senti diferença nenhuma.
1: É Baldur's Gate,
2: né? De RPG. Não? É Baldur's Gate, em segundo lugar, deixaria o Shift Star, só porque ele é RPG também ali. É um jogo divertidinho. Né?
1: Melhor jogo de ação aventura: que tem Alan Wake 2, Homem-Aranha 2, o Resident Evil 4 Remake o Star Wars Jedi Survivor e Legend of Zelda Tears of the King. Cara, assim, eu desses iria aí eu
2: joguei só... Desses eu joguei o Alan Wake, eu vi o do Zelda e... Eu joguei um pouco do Zelda e vi o do Jedi Survivor e Redentive 4. E o homem 2 eu não fiquei muito, não. Uh, dentre esses aí, como jogo, cara, eu ficaria muito entre Alan Wake 2 e o Zelda. Mas aí estamos na categoria Ação e Aventura. Eu não sei se eu colocaria o Alan Wake 2 como o melhor jogo de Ação e Aventura. É? é o melhor jogo como por outros motivos, não pelo fato de Ação e Aventura, sacou? Sim,
1: sim. Cara, Alan Wake 2, eu não joguei, mas estão falando bem pra caralho. Falam que a história, inclusive, é muito boa. É então, pra mim, o ponto
2: forte é a história mesmo. Porque, de resto, assim, eu não, nada muito do jogo tá me pegando tanto assim, não. Eu acho que... Nossa, tá, o combate pra mim tá deplorável assim em relação ao anterior. Vi muita gente falando bem e o combate melhorou muito do anterior. Eu tô achando completamente contrário. Tô achando nojento. Assim. Não sei se é porque eu joguei outros jogos desde então, né? E aí, pô, mudou muito. É, aí, é... Sim, isso acontece. O, o combate tá é deplorável, assim, cara. É... Cara,
1: Homem aranha 2 e o Jedi Survivor eles são a, a continuação natural do primeiro jogo de cada um. Não, tipo, são jogos melhores, teve toda uma evolução mas nesse quesito, o Zelda também é uma continuação, acho que ele foi superior só por toda a questão da física lá, do poder de você encaixar um monte de coisa poder fazer veículos armas diferentes, eu acho que o Zelda leva esse
2: daqui. É, eu acho que eu, eu vou botar no Zelda também, que eu achei bem divertidinho assim, mais pela parte da aventura do que pela ação também
1: o Zeldinha melhor jogo de ação de porrada, de combate mesmo. Tem Armored Core 6, Dead Island 2, Ghostrunner 2, Wi-Fi Rush e o Reynolds 2. Daqui o único que eu não joguei foi o Reynolds 2.
2: O Reynolds 2 naquele é de. É tipo um Destiny?
1: Sim. Só que ele é mais focado no single
2: player. Hum. Eu não cheguei a jogar também, não. Só vi. Cara. Tô em dúvida se eu botaria no, no Hi-Fi Rush ou o de Core,
1: que é o de Core, né? Tipo, é mais frenético, né? É, a KTD Island 2, ele é um jogo mas ele meio que ele apareceu e sumiu, né? Ele foi anunciado no começo da geração passada, ele foi adiado por uns seis anos aí. Tanto que o produto que saiu agora ele é completamente diferente do que era planejado inicialmente. Ghost Runner 2 é um jogo de parkour com espada, que eu acho bem divertido, mas ele é, ele é muito na linha reta dele ali. E apesar do Air Rush ser muito legal também, eu acho que o Armored Core 6 foi mais além. Eu gostei muito do combate do Armored Core. Eles pegaram aquele combate extremamente complicado do, dos originais, né, dos antigos Armored Cores. Deram uma modernizada, uma simplificada e eu achei que ficou legal pro caralho. Batalhas são muito boas. Eu vou com o Armored Core.
2: É, eu vou pelo, pela categoria em si, porque desses todos eu gostei mais do Hi-Fi Rush mesmo. O Armoral de Cross eu nem gostei tanto, mas por estarmos tratando da categoria ação, eu acho que eu vou entrar no Armored Cross.
1: Hi-Fi Rush é muito legal. Melhor jogo de VR, que é que eu caguei pra tudo. Caguei, foda-se. Mas é o Gran Turismo 7, o Horizon Call of the Mountain, esse humanity aqui, ou Resident Evil Village do modo VR. E um jogo chamado Synapse. Eu não tenho. 3 mil reais para dar num dispositivo de VR eu não acho VR tão estante assim eu vou botar no Resident Evil porque o, o modo do outro lado, Resident Evil 7 VR é muito legal, imagino que esse seja muito legal também
2: Entível? É. Ah, então eu botei nele também porque zero conhecimento de qualquer outro deles
1: melhor joguinho de celular Nossa Senhora Final Fantasy 7 Ever Crisis que é basicamente recriação do Final Fantasy VII num jogo para celular. O Hello Kitty Eyes on the Adventure, o um jogo que teve origem numa piada do South Park. Honkai Star Rail, que é o Genshin Impact lá, só que no espaço. Monster Hunter Now, que é o um Monster Hunter para celular. E Terra New, que acho que é um joguinho de você construir cidade, o cara você faz uma fazendinha É, é um daqueles lá.
2: sistemas de, de construir fortezinho e tal. Isso. Eu vou de Hello Kitty, foda-se.
1: Hello Kitty Island Adventure, é legal que esse jogo, sabe que tem um episódio do South Park que é sobre o Warcraft, né, World of Warcraft. Sim, sim. Bem antigo, daí que o, o único que não tá jogando o Warcraft é o Buders, que ele fala, tô jogando Hello Kitty Island Adventure. <risos> Dez anos depois do jogo se tornou
2: realidade. Ele, ele Cara, é meio que um, como é que é o nome daquele jogo de é fazem Crossing. Do... Ele é um Animal, Animal Crossing. é Animal Kit. Crossing mais simplificado, né, assim. Sim.
0: Mas eu tô, tô, tô em dúvida, o fato de que agora o, o Ever Crisis vai sair pra PC, faz ele sair dessa classificação?
1: Faz, mas quando ele sair, né? Porque ele vai sair ano que vem, eu acho, pra Steam.
0: É, e qual vez...
2: Oi? Qual que é a diferença? Por que, que é Ever é, Tem alguma coisa de diferença? É porque ele é um compiladão de tudo que tem do Final Fantasy VII, né? Pô, isso, é, isso é caramba! Que só agora fizeram isso? Só agora. Só agora. Caralho! Que isso? Ele é um compilador de... o Cérebro lá. O... Isso vai ser é, todo. Então, ele pô. tem
1: é um compilador de todas as histórias do Final Fantasy VII. Eu Caralho. cheguei a jogar esse jogo um pouco no celular. Ele até que é legal porque ele mantém bastante das mecânicas de combate por turno do jogo original, tal. Mas eu não tenho saco para jogar no celular. Quando sair na Steam, eu jogo... Ele. Ah,
2: eu só tô impressionado de só agora fazerem isso. um compilado de todos os Final Fantasy VII juntos, assim. vamos é, botar tudo
1: numa coisa. porque tem coisa que tava presa no PlayStation 2 até agora, né? É. Primeiro, é segundo, seguindo, a próxima categoria é uma categoria meio que nova, que é o melhor indie de estreia. É o melhor primeiro jogo indie de uma desenvolvedora. Aqui tem o Cocoon. Joguei que é um puzzle aí, que foi bem, muito bem falado. Esse Dread, que é um jogo de pesca de terror, que é bem divertidinho também, eu joguei ele,
2: um pouco. Então, ele não é de pesca de terror, ele é um survival. É um survival
1: de pesca, né, basicamente. É, doideira esse, é legal. É. Pizza Tower, que é um jogo aí que virou também. sucesso no meio do ano. Vemba, que eu não sei que direito é que jogo que é esse.
2: mínima ideia do que seja isso. Parece, eu... parece novel, parece novelzinho.
1: É, acho que é mais ou menos isso mesmo. É isso, é um jogo de culinária narrativa. E Viewfinder, não conheço, que é um jogo que também virou moda um tempinho aí, que acho que é tipo de exploração, né? É um jogo de puzzle e exploração.
2: Ah, é tipo aquele que você vai, ah, eu sei qual que é, da foto, da foto que você isso, tira a foto que você vai tirando pra... umas fotos e vai Pô, alterando isso é o cenário, foda, e tal. Isso é bem foda, isso é bem foda. Parabéns, esse Viewfinder é muito foda, caralho. o que eu joguei e me diverti mais foi o Pizza Tower. Viu? Cara, então, é porque... Nossa, categoriazinha complicada, cara, porque todos os jogos aí que eu joguei, eu Tô joguei bom, todos, né? menos o Vemba, e cada um tem sua particularidade, tipo assim, Sim. o Copum, ele é um puta de um puzzle, assim, que eu achei um puzzle, eu falei no, no outro podcast, eu achei ele um puzzle muito competente, como não via há muito tempo, o Dread, ele tem uma temática, assim, a história dele é muito legal, muito... é diferente, né, o único, original... Pizza Tower é loucura pura e eu acho isso muito foda. Loucura total. E o, -O find eu, eu vou votar no Viofine, no caso, agora, justificando meu voto no Viofine, pela mecânica absurda dele. Eu não, eu, eu, ele é o tipo de jogo que eu tava lá jogando e pensando, cara, como é que os caras programam isso, sabe? Como é que você bota... Você faz um... Uh... O Unity fazer esse tipo de coisa. Eu fiquei impressionado com isso. E é mais por isso que eu votaria no Geoffine.
1: É, é legal essas categorias de Indie que você vê que a criatividade da indústria ela tá nos indie atualmente mesmo, né? Exatamente.
2: exatamente. Cara,
1: é, pra mim é o Pizza Tower, que é o Pizza Tower ele foi o jogo que encaixou muito pra mim. Ele é esse plataforma curto.
2: Eu não acho que ele tenha inovado em nada, sabe? Assim, eu não acho que ele tenha feito muita coisa diferente, não. Mas eu, o fato dele ser uma loucura total, sabe? Parece que alguém no, no hospício fez o jogo. Sim, eu achei, sim. Eu acho isso muito foda. Isso é muito sim, foda. Sim,
1: isso é muito foda, cara. E é um, é um tipo de jogo que eu tô dando muito valor ultimamente. É um jogo que você pode pegar, jogar uns 10 minutos uhum. e partir pra outra, assim, Fazer, seguir tua vida. Porra, você eu tô dando muito Eu tô dando muito valor. Eu joguei no PC.
2: Tu conseguiu jogar com um controle de Xbox? Consegui. Pô, no meu tava dando. Eu tava bugando. Na verdade, é uma, é uma reinvenção do Nintendinho, né?
1: Ó, o oh, E Iani, estamos falando de videogame hoje.
2: Ele, ele é, eu ele amo. É, uma... é, o, é o tema que eu amo. É, aí. Não, mas ele, é uma re... ele, na verdade é uma deturpação do Sonic. Sim. É, vocês estão falando do pizza e tal? É uma, é uma reinvenção do Nintendinho, porra.
1: Não, é, ele pega esse. Eu acho que nem o Matheus falou, ele pega esse side-scrolling mais clássico, estilo Sonic, né? Que é baseado em velocidade física. Isso, e contemporâneo. E, e, e ele enche da cocaína. Assim. Contemporâneo. Ele enche isso. da
2: cocaína e bota o caminho de volta. Isso que eu, acho muito, esse eu achei muito foda dele. o de caminho volta,
1: é muito Você foda. Você tem que
2: voltar, isso é muito legal. Eu achei Final, muito legal essa tower. O Finder, pra mim foi uma coisa que eu explodia a minha cabeça, assim, jogando, sabe? Eu ficava, caralho, cara, como é que eles fazem isso? Meu Deus! Sim. É Seguindo. a saiu louco lá, né? Sim. Esse, o Pizza Tower é esse.
1: Oh. Seguindo, o melhor jogo independente de uma empresa veterana. Aqui temos a primeira polêmica, ainda das premiações. Deixa eu falar os indicados aqui: é o Kokon, o David The Diver, Dredge. Que é o, é o do gordo, do é Gordo. É o do, do... do gordo, do gordo que nada. O Sea of Stars e o Viewfinder. Qual que é a polêmica? A polêmica é que falam que esse David The Diver ele não é um jogo indie. Ele foi financiado por uma companhia chinesa bem grande.
2: <risos> Opa! E... E ele é o, é o comunista de iPhone. É, Mas o que, que que faz um jogo indie ser indie? O desenvolvimento dele ou o financiamento dele? É, exatamente. Aí e aí?
1: Então foi isso. O Jeff Keighley ele foi a público explicar. Ele falou isso, né? Cara, foi um jogo desenvolvido por uma companhia indie. Ele não foi publicado de maneira independente, mas ele foi desenvolvido de maneira independente, segundo ele.
2: É, então, eu acho, acho válido. acho válido. Acho... Infelizmente, tem que concordar com o Jeff
1: Keir. Meu Deus Tem que, é que concordar que... com o Luciano Hulk um americano. É, é eles combate. começaram
0: de boa e de repente tropeçaram na mina de ouro. É isso, né?
1: É. Assim... Quem vai ganhar lá no palco, eu acho que a aposta é fácil, o Sea Stars.
2: É,
0: eu votaria no Sea Stars
2: também. Deles como jogo, 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 jogo total. Totalidade jogo, jogo. jogo. Sim, sim. Sea of Stars é, é muito legal, assim. Ele tem uns probleminhas dele lá. Como, como todo jogo vai ter um probleminha, tem multi ou texto... É, a história é meio bunda, assim. É boa, mas é meio boa, é meio bunda como todo de RPG. Mas ele tem a coisa do de inovar no combate, deixar o combate mais interativo, e eu achei isso muito bom o combate por turnos interativo.
1: É isso é. Self-star, acho que também tá eu volto. É, eu gostei muito do. Eu gostei muito do sistema de batalha dele.
2: Pois é, saiu dessa da coisa do turno de tipo ataque clica no boneco e ele vai lá e faz. Não, você tem um timezinho lá, mesmo que seja bobo, né? Mas ainda assim, é, às vezes você, você se atrapalha é, ou, e
1: Evita do combate se tornar automático, né, cara? Principalmente em turno. Tem muito exato. desse problema de, com o tempo, o combate ficar automático pra você. Assim. Exato, exato. E... Melhor suporte à comunidade. Aqui esse eu é tenho polêmico. uma opinião. Esse, esse é polêmico. Ó, os indicados são Baldur's Gate 3. Opa, Lembrando... Já... Lembrando aqui que Baldur's Gate, ele tem um suporte da Comunidade desde antes do lançamento
2: dele, né? Sim, cara, no, no Alpha dele lá.
1: Ele ficou, acho que uns dois anos aí em Beta Tester, os desenvolvedores tinham toda uma comunicação com a galera que jogava tal, de feedback e tudo mais, era muito e legal. E
2: levaram tudo em consideração, tudo que era, né, bom.
1: Sim, levaram tudo em consideração. Estão adicionando mais coisas aí. Não sei se você viu teve um update hoje. Vi, vi. Que eles
2: melhoraram a física do, dos pirussos, dos pintos. É, pô, ainda bem, né? Porque, pô, não dava daquele jeito que tava. Agora só benga balança em física realista. Aproveitado, quero mandar um beijo para Leandro José aí. Olha aí, Leandro José. Vamos
1: Leandro be... José faz aniversário hoje. Eu chamei ele pra participar, mas ele já dormiu. Parabéns, Leandro José. Ele Parabéns.
2: não... Comemorar,
1: né? Comemorou com dois torcilax. É isso aí.
2: Isso que é festa.
1: Isso que é festa.
2: Na minha cabeça, né? Isso é que é festa. Na minha cabeça.
1: Temos aqui também Cyberpunk 2077. Essa é a minha opinião polêmica do bagulho. Ah, Temos Destiny 2, Final Fantasy 14 que é o que sempre ganha essa categoria,
2: e não Man's Sky. Cara,
0: chega de não menos,
2: cara. Chega de não menos, Sky Exatamente, vai tomar no cu, cara. Gente. É pau dos gay jogo na cabeça.
1: Eu, tipo, eu já entendi a história do menos, Sky, Porra, o jogo é um fracasso. Ficou legal agora. Beleza, já não tem mais nada no jogo acontecendo, cara. Tá bom já. Cyberpunk 2077. Esse jogo ele lançou um DLC. Legal, DLC é
2: bom. Cara, não
1: conta como suporte à comunidade pra mim, porra.
2: Não, e tipo, o que eu acho que o suporte que eles estão falando aí do Cyberpunk é, são as correções, não? Não são os patches. Ah, sim,
1: acho que são as correções que foram dadas com o tempo, né? Não, então, é show
2: de bola, parabéns. É, é meio que você não fez mais a com obrigação. cara. Tu fez você... mais com
1: obrigação, pô.
2: Exatamente, cara, você colocar o Cyberpunk, e se pula um acaso por uma obra divina eles ganharem, você tá premiando em incompetência, vai tomar no cu essa, essa categoria, cara. Vou botar no baldo dos gates porque sim.
1: Eu acho que talvez o Baldur's Gate ganhe esse ano. Pra tirar o, a tradição que o Final Fantasy 14 sempre ganhar essa, essa categoria. Porque, porra, todo o, o feedback pré-lançamento que tinha foi um precedente do Baldur's Gate. Assim, na minha opinião, uhum. melhor jogo contínuo. Que aqui também, porra, melhor jogo contínuo. Vamos lá. Que é um jogo contínuo, MMO, essas porras. Tem o Cyberpunk aqui, vai tomar no cu. Ganhou é. um DLC, cara Você Bota todo jogo ganhou um DLC Então bota o FIFA aí, caralho Cara, o Jeff que Ele puxa muito saco do CD Project Red Vai tomar no cu
2: Ele deve ter umas açõezinhas lá, né
1: De resto, tem o Apex Legends Um jogo que tá meio assim Das pernas ultimamente O Fortnite, que continua sendo O jogo mais jogado da, da Terra Aí agora eles vão colocar o Eminem, né, como personagem
2: também. Vai, vai, ter, o... vai ter ele, ele batendo na Taylor, Swift.
1: na Taylor Swift. Vai ter o Eminem, vai ter o Peter Griffin do Family Guy, vai ter o Solid Snake do Metal Gear também, essa porra toda. E aliás, eu vi um site brasileiro falar: ah, o jogo vai ter adicionado o Solid Snake da famosa franquia Super Smash Bros.
0: Puta, Não, seus pariu, filhos hein?
1: da puta! E Genshin Impact. Que é o jogo aí que continua disputando pau a pau com Fortnite entre os mais jogados do
2: mundo, né? eu é, acho que cara, eu vou no Fortnite, ele... hein? É, eu vou no Fortnite pro nível de popularidade só mesmo. Não é nem por gosto pessoal, não.
1: Final Fantasy XIV continua sendo um concorrente forte nessa categoria. Mas, sei lá, eu, eu não jogo Fortnite, mas eu gosto das atualizações.
2: Ah, eu gosto, eu acho um absurdo essas coisas dele botarem o Clan com o Eminem, com o Vegeta. Parabéns Sim, é pra quem um tem grande... essas ideias. <risos> Jogos para impacto. Cara, Aquele jogo. Tá um furacão jo... tá um aí no teu microfone de novo.
1: Jogos para impacto, aquele jogo que. Se um, se um reaço olhar, a cara dele derrete.
2: É pra lacrar, hein? É. É, é qual aquele, é aquele tweet que o cara falou: ah, o Alan Wake 2 tá muito bom. Tem lacração Não no são? jogo? Tem. É, ele chupa o um pinto no final e volta no bônus.
1: <risos> é, cara, eu só joguei esse dia aqui, mas cara. tem. A Space for the Unbound, Chants of Senar, Goodbye Volcano Height, que esse é um jogo radiado pra caralho. O Aqui Tia, é
2: eu acho furry. que
1: é jogo de furry. Esse Tia, eu acho que é assim que se pronuncia essa porra.
2: Esse é da menininha que se transforma em bicho? É
1: a menininha que se transforma em bicho. Uhum. Tem um que ali de Breath of the Wild, mas é bem bonitinho, é bem... Tem todo aquele Q de filme da Ghibli, sabe? Sei. Terra Nil e o Vemba, que é o jogo de culinária.
2: Cara, muita gente, assim, muito pouca gente, pouca gente, sei lá como é falar isso, é, parece conhecer esse Chants of cenar. Cara, esse jogo é incrível, é incrível, é absurdamente foda, porque ele é um jogo de linguagem, é, aprender um idioma. O que que acontece? Tu começa o jogo, e aí você vai falando com as pessoinhas ali, você vai lendo as inscrições nas paredes e tal, e tem uns Jogue... um símbolos... Vocês jogam libras.
1: Ah, eu vi então, eu vi o Então, tele, não é eu em vi libras, tele, mas são joga. os
2: ícones, assim, que você não entende. E, só que com o tempo, você vai fazendo as associações, que é basicamente como você aprender uma língua mesmo. Do tipo, você começa a ver que todo mundo, quando te conhece, é, usa o mesmo símbolo. Então você começa a associar, bom, esse símbolo daqui é uma saudação. Então, tá bom, como é que é essa saudação? É, o que que isso funciona? E aí você joga isso mais pra frente. Então, cara, você vai é, desenvolvendo o seu aprendizado numa linguagem do zero. Hum. Porra, é muito foda. Esse, esse jogo é muito foda. Parabéns, esse jogo, cara, mais pessoas deveriam conhecer ele.
1: Parece muito doido mesmo. Eu tô vendo uns trechos aqui. Esse e é, e é bonito, bonito, tem um estilo visual ele Lembra bonito.
2: muito o Journey. Layout bom, é. né? Lembra muito o Journey.
1: Bonito, bonito. Vou ficar com esse, que parece ser o mais justiçado aí no geral.
2: Porra, se alguém estiver escutando aí e. Não conhecia esse jogo, cara, dei uma chancezinha, assim. Ele é muito doideira, cara. Meus parabéns, assim, pro, pro desenvolvimento cara Tô bom.
1: Seguindo, inovação em acessibilidade. Esse é problema. Que é, também é um pra fazer reaça derreter, né? Jogo, jogo é. em braille
2: Jogo em braille
1: Temos aqui Diablo 6. Diablo 6, ó. Diablo 4,
2: caralho. Porra, já tá... Tô moçando
1: 30 anos na frente. Diablo 4. Forza Motorsport O Hi-Fi Rush.
2: Homem-Aranha 2, Mortal Kombat 1 e Street Fighter 6. Só um negócio, o, o Yane falou jogo em Braille, eu lembrei de uma, de uma entrevista que eu li muitos anos atrás, eu acho que foi numa EGM, ou foi numa Herói, não lembro agora qual revista exatamente. Mas era sobre um cara que ele era jogador de videogame, cego, e aí ele falou assim, que, que tava falando na entrevista lá, como é que ele fazia pra jogar e tal, parará, parará. E aí teve uma pergunta lá que eu não lembro exatamente o que, que era, mas ele falou que ele, ele assinou o canal da Playboy na, na, na TV a cabo pra, pra Braille, só que quando ele recebeu ele recebe em casa, no caso, ele recebeu a programação de entrevista só em Braille. Caralho! Eu não sei, que, não sei o que, que ele esperava, né? Talvez você esperasse ah, as fotos em Braille. As esperava... fotos em Braille. Aí ele falou, aí quando eu, cheguei, eu recebi em casa só as entrevistas em Braille. Aí eu parei de assinar. Pô, mas aí, que ó, você claro. já me dá, me dá, deixa de eu trazer um dos fatos mais inúteis, né, do mundo curioso aí, que é a questão de pornô para cego. Tem pornô hum. para cego, vocês sabem, né, que tem uma indústria que faz... É. É, mas é focado é, no áudio, né? Isso, exatamente. Tem toda uma, como é que, é que se diz, uma ambientação, tem todo um gueri gay aí, propriamente... Inclusivo, cara, pra indústria da putaria Que eu acho super bacana ó, super,
0: super Muito após, bom.
2: parabéns, hein Indústria do pornô Também, indústria do
1: pornô. O prazer é para todos Exatamente, Exatamente.
2: Cara, então se esse tem um jogador
1: cego Tem um cara que ele competiu Esse ano, o AIVO, Que é o Blind Wars Vain Jogando Street Fighter 6 Ele cego e ele chegou Até as eliminatórias, né
2: é, claro, e tem um brasileiro também. Tem um brasileiro aí
1: que ele ele joga não, Brasileiro não é deficiência ainda.
2: <risos> Ser brasileiro não é deficiência. Tipo, ah, ai, tem, ainda. Tem ainda um cego que,
1: tipo, tem um cego jogando, chegou as eliminatórias mas tem
2: um brasileiro também ele chegou. É, não, mas é, tem um, tem um brasileiro deficiente, né, PCD aí que joga pra caralho, meu irmão. Já esteve até eu conheci ele. Vendo o programa do Danilo Gentili, não sou reaça. Vendo lá, eu vi não, um recorde e Cadê, lá, cadê a vírgula, Júnior Reaça? É aquele machadinho lá? Ou? Eu acho que é, cara. Eu, eu, eu vi, assim, um, um fato curioso, que ele tava descendo a, a pia no videogame no Danilo Gentili, né? Que isso fosse verdade na vida real, mas era só no videogame.
1: Sim, esse cara é foda, que ele teve tipo, tem um paralisia infantil, né? Ele também... Tá e ele tem todo um aparato para jogar lá. É, tem um cara aí que ele também, tá ele é paralisado do pescoço para baixo, ele joga com o controle adaptado, que é com o mordedor na ponta, e ele ah, joga né? É. E ele ele terminou outros jogos também. E ele joga então, ele, tipo, cada botão piada é uma parte da boca dele, assim ele joga só com a boca. Caralho. Mas assim, seguindo aqui, ó, oh, Street Fighter VI, ele tem uma acessibilidade bem legal, ele tem toda a acessibilidade pra cego aí, né? Quem faz o foco no som, a porra toda. Uhum. Pode falar Combat 1, não sei que acessibilidade ele tem. O Mireia 2, ele tem a acessibilidade que virou padrão aí pra Sony desde o Last of Us, né? Tem todo Boa modo para quem não. tem. Tem todo o modo pra quem tem baixa visão, pra quem não tem audição e tal. Tem todo o controle customizável pra quem tem, tem deficiência de mobilidade, a porra toda. Esse videogame para atração, esses jogos. O, é o F-Rush, ele é interessante porque ele é justamente um jogo baseado em ritmo, né? Então ele tem modos de acessibilidade que... Ele deixa o gameplay mais baseado só no som, para quem tem alguma deficiência. E o Forza Motorsport Sport, o Diablo 4 é aquele padrão também. De controles é, customizáveis e tal. Eu vou no Street então. Fighter, Fighter, porque eu acho que principalmente jogo de luta... Investir nisso é algo, é algo progressista, é um caminho para frente.
2: Cara, eu vou, eu vou no Street Fighter só pelo hype, né? Porque é uma edição que veio boa, assim, em diversos planos. Então, inclusive, nessa questão da inclusão aí, mobilidade, então vai ser mais um plus. É, tá sendo muito bem, bem criticado, né? O sucesso de crítica em Street Fighter aí. Uhum.
1: Sim, é a volta da franquia, né? Depois dos 5 lá, que foi ou menos.
2: É. Não, mais ou menos não, foi uma merda. Então, então, mas pelo menos ele tá jogando para cima, né? Jogou para cima. 5 não. 5 eu... é uma merda mesmo. Não, eu digo assim, esse de agora, esse, essa edição agora, ah, ela sim, retornou.
1: Sim, sim. Ela retornou com. Pode ser o básico, né? Pode ser o arroz com feijão, mas voltou com os pontos bons. Não, tá legal pra caralho. Vocês. Seguindo, melhor performance, melhor dublagem individual de um personagem no videogame. Tem o Ben Starr que é o Clive, do Final Fantasy XVI, Cameron Monaghan, do Star Wars Jedi Survivor, que o, o, o protagonista foi moldado na cara dele, inclusive,
2: né? Porra, é muito igual, né, cara?
1: É, então, o Idris Elba, fazendo o Idris Elba no Cyberpunk 2077.
2: É. Pô, esse, eu, 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 eu acho isso putaria a performance, seu o tipo... O cara interpretando ele mesmo, pô. É, o Scar... clássico, cara. é igual.
1: O... Quem que era que tava na primeira campanha? Do... O... o cara do Matrix lá, o porra? O Neil do Matrix É. Lá. O Ken Raven. Ken Raven, Rave. Rave, isso. Tem Melanie Bird do Alan Wake 2. O Neil Newborn, que faz o vampiro lá do Baldur's Gate 3. E o Yuri tal, que é o cara que tá dublando o personagem aí desde a puta que pariu que ele é o Peter Parker no homem aranha 2.
2: Eu oh, vou yeah. do, do, do dublador do Asterion.
1: Então, meu coração tá um pouco dividido, porque eu gosto muito do Asterion do Baldur's Gate 3. Ele é muito foda, ele é o melhor personagem dessa porra desse jogo. Depois da... Carlac. Da Mas Mas eu Porra, do... o Clive do Final Fantasy XVI ficou muito foda. Tá? Oh, yeah.
2: daí eu, eu me desconheço desse, mas... É porque, cara, dublagem como um todo no Baldur's Gate, sabe, é, é, é muito muito, foda. muito absurda. Ele tem, ele tem linhas de diálogo, assim, muito expressivas dele. Eu acho... Não tô nem falando de, tipo, qualidade de texto, sabe? É expressão sim, mesmo. Sim. É performance, como é a categoria em si. Por isso que eu vou no Baldur's Gate mesmo.
1: É, eu fico dividido aí. Seguindo para melhor design de áudio. Design
2: de áudio. Design de áudio
1: que é o áudio do jogo em si, que tem Alan Wake 2, o Dead Space Remake, que esse tá muito foda esse remake, inclusive, é? Hi-Fi Rush, Miranha 2, e Resident Evil 4. Cara, pela própria proposta do jogo, eu vou pro o Hi-Fi Rush. O é, jogo, enfim, ele, ele enfim. é construído em volta do
2: áudio do jogo, né? Não, mas aí vamos lá. É porque ele, ele, ele tem a, as músicas, né? Não é música, né? mas o ritmo ali... É, é a partida, ritmar. né? A batida. Mas quando eu penso em, em design de áudio, eu penso na, na qualidade do tipo... No todo, é, né? Na sonoplastia, sabe? De, tipo, o exemplo que eu vou dar é do Alan Wake. Tipo, quando você tá andando na floresta, você ouve o barulho das folhas secas, e aí quando você pula pra uma pedra, você já para de ouvir. Quando você tá andando num, num corguinho... Tu ouve aquela, aquele som mesmo de você arrastando a perna na água. E aí, pô, eu, eu acho isso um, um, o trabalho que tá no Alan Wake 2 é muito bom. É, mas uhum. é o único que eu conheço desses aí, além do Rafa Rush. Por isso que, entre esses dois, o Alan Wake 2 e o Rafa Rush, o, o design de áudio, pra mim, seria o um Alan Wake 2, sacou?
1: Não é nem. Sim, pelo... sim. Se bobear, eu acho que o Alan Wake 2 até ganha essa categoria. Pela
2: tá? complexidade, né? É, mas porque, por causa da, da questão sonoplasta mesmo. Do, de pô, você tem muito mais coisa que demanda uma produção de áudio, ali, de um trabalho de áudio, do que o Rafael Rush. Saca? Pô, barulho de, de você, sei lá, jogar uma coisa no chão. de você Pô, tem umas passagens lá que você tá andando assim, aí você esbarra num violão. O violão cai e você ouve o barulho de violão batendo no chão, assim aí as cordas tocando, desafinado. O som da luz tremeluzendo. Tremeluzendo? Fala? Tremeludindo? Não Tremendo. sei. Tremendo? Tremelicara. Tremelicara? Foda-se. Tremelicar. É. Foda tem um <risos> som específico, tem um som muito específico de, desse jogo, que é na parte 2, que você pega um, um item que ele, ele suga a luz. É uma lanterna. Que num lugar que tem luz, uma lâmpada está emitindo luz, você pode tirar a luz dela, guardar e botar e jogar essa luz em outro lugar, em outra lâmpada. E aí, quando você está andando com ela, você fica ouvindo o barulho da luz é, batendo no vidrinho, assim, como se fosse um. tipo um vagalume, sabe? Dentro de uma esfera de vidro. Muito específico maneira. esse som, tá ligado? Isso é muito Sim. foda, isso é muito foda. Então, é então,
1: Dead Space, que... Dead Space, esse remake de Dead Space tá um pouco assim também.
2: É, mas eu não conheço, então caguei pro Dead
1: Space. É muito esses sonzinhos assim. O Alan Wake 2 tem que jogar um dia também.
2: Melhor é aí, música,
1: vai. música música e composição, né? Uhum. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush, e
2: Zelda Tears of the King. Cara, não é. não é mas o Baldur's Gate 3 ganha essa daí. Só, só com uma música já ganha. Eu acho que o Final Fantasy XVI ganha. Hum, você já lutou não, quem... não sei se é spoiler. E... Puta merda. Quem... quem é fã de negócio de trilha de videogame é Dom Godoy aí, né? Você tá no. Você tá em que parte no... no Baldur's Gate?
1: Cara, que fala um que eu não jogo. Eu tô eu no, tô no Não, eu tô caçando o um vampiro lá do. Tá no ato 3, então?
2: Isso. Você não ouviu a música do Rafael então? Ainda não. Cara, na moral, é a melhor música que tem no um jogo. Assim, da, da década de longe. É, é impressionante. <risos> e eu não tô hypado, não tô hypando isso, não é fanboyzismo, não, Não, a... eu entendo. Mas cara, o... é impressionante. Ela 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 faz uso de de uma metalinguagem muito absurda. Assim,
1: eu entendo até que o Baldur's Gate 3 pode ganhar essa, mas porra, a trilha do Final Fantasy XVI tá muito foda. Ah, não. Tá um negócio não, muito... Não é o faz
0: a trilha sonora?
1: Não, não é mexicano, não, eu sou quem? não, eu não é o Soken, é o Final Fantasy XIV, o, o... Masayoshi Soken.
0: Então, o Soken é mexicano. Não é não, cara. É, ele, Japones, ele é mexicano mesmo. É... É não, é japonês. É... Nasceu em Yucatán. Masayoshi Soken. Soken caralho, Sim, mas depois... so quem nasceu... Ver, ele nasceu
2: lá, né, só e... É, é aquele é. caso,
0: né, que nem o querido de Gritty Gear, criador de Gritty Gear, ele é só <risos> africano. Não, só tá aqui, ó, Japão. pelo
1: menos na Wikipedia tá falando que nasceu em Tóquio.
0: Só quem? É? Não, quiser, ele nasceu nos cafundó lá do México, antes de migrar pro Japão.
1: Ah, tem, tem até no, se eu procurar no Google, fala,
2: só quem é mexicano? Não, vai ver se não é a nacionalidade, tá. que ele pode ser, tipo, uh, radical é, não, e, tal, é, ele, e tal. Ele
1: tem, ele tem dupla personalidade.
2: É. Dupla personalidade mesmo, né? Dupla é uma naso... uma dupla... delas é mexicana, <risos>
1: mexicano, ele bota um sombreiro, ele tem dupla, dupla nacionalidade é A um... primeira
2: personalidade dele, ele é um japonês, e na ele segunda é um... ele <risos> começa a falar burrito, anda ele, ele, ele é um nipo mexicano Caralho,
0: isso é, muito, isso é muito
2: foda ser um nipo mexicano Nossa,
0: todo, todos os santos, Baja Califórnia, Sur de México, Nossa Senhora e,
1: e pra falar dos outros assim Porra, o Zelda mal tem trilha sonora tomar. Ele tem um momento na batalha final Que toca o tema clássico da franquia Que é muito foda tá? Mas é isso, o resto do jogo é som da natureza É aquele, botaram aquele vídeo do Youtube Lá de uma hora, sons da natureza Pra você dormir e botaram no jogo
2: Cara, e, e é um absurdo não ter o Super Mario Bros. Wonder aí nessa categoria tá? Sim Dava pra ter Zelda é. e botar do Mario. Pô, o, Mar o Mario. Melhor direção de arte. O Mario tá soberbo em tudo, né, cara? Pô, Mano, é. o Mario, no
1: Mario novo tá muito... Melhor direção de arte. Alan Wake 2, hi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder e Legend of Zelda Tears of the King. Que é... De... é melhor criatividade e desenvolvimento técnico em design artístico e animação. Então
2: como designer melhor gráfico Fazendo basicamente cinema, né? eu acho né não então é diferente gráfico de direção artística direção de arte direção de arte é você definir como vai ser a identidade do daquele jogo no caso daquele universo daquele mundo é a, e concepção. Aí a, partir, dessa, e a partir dessa dessa identidade você fazer os elementos daquilo, por exemplo, o meu voto, no caso, o Zelda, eu acho que é um péssimo exemplo, justamente para ser direção de arte, porque ele é uma bagunça do caralho, ele é, uma, ele é muito bagunçado nesse, nesse esquisito, porque, pô, do nada você tem, assim, o, o, o Link lá com, sei lá, mais vestes longas de tecido e tal, e aí os bonecos que te ajudam são os bonecos feitos de, pre, de preda, que parecem aquelas, aquelas umas coisas meio astecas, meio incas e tal, meio que, para mim, não faz nenhum sentido. assim, Não tem uma ligação é, lógica de, de, em questão visual, sabe? Pode ser que ah, uhum. o mundo é assim, mas para mim não se comunica, sabe? Você Diferente de, muito, desse... né? é, Isso não é um problema, mas quando se trata de uma, de uma premiação quanto a isso, eu tenho que ver os outros candidatos e, no caso... Tem aqui, ó, o Alan Wake 2. Eu acho que ele não, não faz nada demais, porque ele, ele tá falando do, do mundo real. Tudo que tá ali é, é muito verossímil, né? Então, assim, não hum. hum, mudou nada. Parabéns, fizeram um bom trabalho retratando o mundo real. Ao, ao, ao contrário do, do, do Lies of Pi Eu acho que o Lies of P, apesar de eu não gostar dele como jogo acho que eles definiram muito bem o que eles queriam como identidade visual. De chegar, bom, vamos querer uma coisa meio vitoriana e steampunk. Ponto final, uhum. é isso, é vitoriano e steampunk. É. Meio mágico também, né, tem uma coisinha meio mágica e tal. E, mas, e, e é isso, eles, só, e eles conseguiram definir essa ideia e manter ela muito bem, sabe, como com uma questão visual. Por isso que eu tô falando de categoria de direção de arte, na minha concepção, o Lieser tá sendo melhor. Logo Sim. seguido mesmo do Hi-Fi Rush, acho que o hi Rush também deu, foi muito bem com isso, com, com a ideia de, de robôs e adolescentes e tal, enfim.
1: Achei convincente Sim. do Lies of Pain", achei muito convincente. De nada, o trabalho,
2: trabalho, trabalho foi feito.
1: O trabalho foi feito. Seguindo, melhor narrativa. fácil Melhor storytelling e desenvolvimento de narrativa em jogo. Sendo Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2017, Phantom Limbers, que vai tomar no 2077, é é? Isso isso, isso é um... É um... 2017, 2077 Errou 60 anos. <risos> Phantom Liberty pôr um DLC, vai tomar no cu Não, Final, Final Fantasy cu, né? 16 e o Miranha 2.
2: Cara, eu, eu nem sei vou ficar dividido do Baldur's Gate e o Alan Way, cara, porque é isso, categoria narrativa. puto. Então eu, eu é acho de que Baldur Gate eu, eu, eu vou, eu vou no, no outro porque ele é mais restrito. Eu acho que o Baldur Gate abre muita, muito mais opções, sabe? Ah, então, mas
1: essa, a, a graça do Baldur's Gate 3 é que você tem uma série de caminhos pra seguir e todos eles te apresentam uma história legal.
2: Sim. Pois
0: é. é. Ele você, não, é você, não tem,
1: você não tem um caminho que você vai falar pô, esse aqui foi é. uma bosta.
2: Você pode colocar como assim, tipo, uma narrativa construtiva a partir do jogador? Sim. É né? se colocar nesse é critério, o Baldur's Gate vence pela questão de porque assim fosse... o, o, o legal Cara, da narrativa o Baldur's do, Gate, do Baldur's nenhuma Gate nenhuma história vai ser igual nenhuma história Sempre. é então é o
1: legal é. da narrativa do Baldur's Gate é que assim você pode ser um grande nocusão e de certa forma a história e o jogo não te punem é. tá você vai ter um final que vai ser mais dark vai vão acontecer coisas que podem ser determinadas como um final ruim mas a narrativa e o jogo não te punem
2: por ser Ruim e não te beneficia por ser bom. E tem um outro ponto de que da história mesmo, na história, independente das suas escolhas, você tem lá uma, uma linha narrativa, né? De tipo assim, ah, tal tá coisa acontece, tal tá coisa acontece, tal tá coisa acontece. Isso sempre vai acontecer, você sendo bom ou mal, ou não, né? Mas, enfim. Você uhum. tem muito plot twist absurdo. É, cada coisa, tem várias vezes, assim, Tu pensava que tava seguindo pra um lado e do nada muda, assim, de um jeito... Te apresenta uma coisa Sim. que não é um Deus Ex Machina, sabe? Só brota ali na tua frente. Ah, é assim agora. Não. É, é, é muito explicado, assim. Você fica... Caralho, meu Deus! Porra, é. o final em si... O final em si tem uma parada absurda. Pelo menos no meu que eu fiz. uma parada absurda que eu falei... Caralho, que... Que, que roteiro sabe? Que história, sabe? Então, assim, narrativa... O do... E, do... E, o le... do... e o legal, do...
1: legal no Baldur's Gate 3 que... Se você for muito gente boa, todo mundo vai querer transar com é, o
2: Igual na vida real. É,
1: Quase igual na vida real. Eu gosto muito da história do Final Fantasy XVI, eu quero elogiar aqui a história do Final Fantasy XVI. Um dos melhores roteiros para Final Fantasy dos últimos anos. Tem ótimos personagens. Eu achei muito foda, mas o... O Baldur's
2: Gate 3, na minha opinião, super. É, eu queria também elogiar é, é. a história do Alan Wake 2, que, assim, segura muito ao ponto de uma gameplay que é meio chata você continuar uhum. jogando. É,
1: falando que o é um negócio tem parte em live action na história, né, que eu vi.
2: Tem, é bem, é, lembrou muito o que foi o, o que o Control fez, né? Ok, então, dentro desse critério aí, eu voto com o, os universitários, que eu acho que o Baldur's Gate vai dar uma... Liberdade criativa, narrativa a partir do jogador e fechou. Uhum.
1: Melhor direção de
2: jogo. É, Melhor esse, esse visão esse é criativa. É
1: estranha, é estranha. <risos> Melhor visão criativa e inovação na direção e design de jogo. Scorsese. Que tem. Ah lá, é meio Scorsese essa categoria. Absolute Cinema. <risos> Absolute Cinema. <risos> que Absolute tem Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Miranha 2, Super Mario Bros. Wonder. E o Zelda Tears of the King.
0: Homem-Aranha. Miranha? Sei,
1: direção?
2: direção. Ele, ele, tem uma, ele tem uma... Ele tem uma... Uma gameplay, assim, meio cinema, né? Meio, meio cinematográfico, né? Então, o que o eu... Que, assim, pela definição da categoria aqui como direção de jogo, ó, é, premiação para é, Outstanding Creative Vision, né? É, visão criativa absurda e inovação no direção de jogo e design. Eu, particularmente... Achei o Super Mario Bros. Uma parada muito... Como dizer assim... É, é nesses conceitos, assim. De inovação mesmo, porque... Fora da casinha. O... É, assim. É porque é muito difícil, assim, falar dos jogos é, então. Porque todo mundo é muito parecido, sabe? Tipo assim, o Alan Wake 2 é muito parecido com outros jogos. Exceto pelo fato dele ter um roteiro muito legal. Baldur's Gate 3, ah. ele ele é parecido com outros jogos de RTS e estratégia, mas ele te dá uma liberdade maior e por aí vai. Sim. Só que o Super Mario, ele tem uma parada que é o, o elemento do LSD no jogo. Então, o Super Mario
1: é o Super Mario, falando em game design, puro, ele conseguiu pegar algo que era o mais, mais clássico do clássico do que é em videogame hum. e conseguiu fazer parecer
2: novo. Qual é o Mario? É aquele mesmo.
1: Aque esse Mario é. mesmo do bigode. E eles conseguiram fazer algo que é uma das coisas mais... uma série de elementos que estão os mais clássicos da indústria e fazer parecer novo. E é isso que encantou tanta gente nesse Mario Wonders. Mario nas que... drogas,
2: né? Pô, ele pega... não é nem só o LSD, cara. É Pô, pra mim, o LSD foi a coisa que mais assim... É...
1: é a construção das fases também. O fato de você ter vários desafios entre as fases. agora é... é muito assim, doido. É um... Eu acho
2: que é entre esse... E o... Como é que é aquele... O outro do Chapeuzinho foi o... Do, oh. do Mario. O que, o que estreou o Chapeuzinho? Wonder ah, o, dele o Odyssey, o Odyssey. O Odyssey. Eu acho que o Odyssey, ele teve uma criatividade maior em relação à mecânica, né? Mas, porque, pô, nesse... nesse no, no Wonder, pô, botaram lá a skin do elefante. Achei meio merda, meio meme. É, uhum. tem uma, as coisinhas da moedinha roxa, pô, é, ok, nada muito inovador em relação assim, mecanicamente do jogo falando. Mas essa, essa inovação deles de, putz, vamos pegar vamos voltar pro 2D, plataforma, que pra mim isso era um grande problema do, do Odyssey, dele ter aquela, aquela câmera lá de solta. cima, Não. é, solta em mundo aberto e tal, aquilo me deixava extremamente perdido. É, o Wonder, pô, acertou muito bem, voltando às origens, né? É, o Wonder criado.
1: foi aquela coisa, vamos voltar às origens e adicionar drogas.
2: Isso, e aí, essa adição do, do, do LSD, pra mim, cara, esse, isso é muito foda, isso ficou muito foda mesmo, cara, isso ficou muito, muito bom. Pô, pô, parabéns.
1: Ficou, e é divertidaço pra caralho. Eu vou com o Mario mesmo. E pra finalizar, o jogo do ano, o melhor dos melhores best of the best, que aqui eu quero destacar duas fanbases que ficaram puta. Hum. eu achei muito engraçado. Primeiro, que Starfield não tá indicado no melhor jogo do ano, eu acho é. que não merece também.
2: Eu também Todas. acho,
1: não. Segundo, Hogwarts Legacy, o jogo do Harry Potter, não foi indicado pra nada.
2: Caralho, verdade, saiu esse ano.
1: E a fanbase do Harry Potter ficou puta com isso. Acho que é pouco se
2: foda. Eu acho os caras colocando os caras sob a hashtag
1: boicote no Game Awards. Você vai boicotar o que, cara? só a gente tem imprensa que é convidado pra ir lá, porra. vai ficar na porta fazendo piquete? Você vai pagar mais caro pra levar o prêmio? Então, o Guard se lag, não ganha nenhuma indicação. Uhum. Gente, falando que é por causa da altura lá, que tem toda a história complicada dela, né? Mas, cara, esse jogo não tem nada demais, né? Não, nada mesmo. É só... é. Destaque é porque ele é um jogo do Harry Potter. É isso. É igual você pegar um jogo do Naruto aí, que sai de monte e falar Caralho, é muito foda o jogo do Naruto, vamos indicar o jogo do Naruto, porque é. é do Naruto É, é, tirando água da mesma pedra, né cara Mas vamos aos indicados aqui Ah é, e tem a polêmica da parte minha que eu acho que devia estar o Armored de Core 6 hum. Temos aqui o Alan Wake 2 Um jogo que foi lançado há pouco tempo, né, e surpreendeu pra caralho Já ganhou indicação pra porra, já ganhou de melhor jogo do ano Baldur's Gate 3 Homem-Aranha 2 Resident Evil 4 Remake, Super Mario Wonder, e o Zelda Tears of the Kingdom. E vamos ser sinceros, vai ficar entre o Zelda e o Baldur's Gate. Só.
2: Ah, cara, oh, eu, louco, eu, isso, eu é. como jogador de, de, desses dois, não tem pro Zelda. Não tem pro Zelda. Pô, é legal, é divertido ali, e tal, parará, você pode montar peru voador, parabéns. Mas puta merda, cara. Cara, eu ver.
1: acho que até analisando o fato de que o Zelda... Ele é uma sequência do primeiro, né, do Breath of the Wilds. e ele pega muito do primeiro jogo, é mais ou menos o mesmo mapa ali. O Fly não, mas tem a parte no céu, tá? mas no chão é o mesmo mapa, uhum. tá? e eu acho que a superioridade do Baldur's Gate está principalmente no conteúdo extra-jogo. Extra -jogo. A de quests é. e a porra toda. Os caras falam, ai, o Zelda tem 250 e poucas side quests. Mas você chega lá, é. É, é você vilare...
2: catar o boneco.
1: É, é, é tipo, ah, eu preciso de 5 carnes. Aí você pega cinco carnes pro cara. Ou Tá, tem uns uhum. goblins aqui pra atacando o vilarejo. Você vai atacar os goblins e tal. É. Então, tipo, de 250 quests, você tem umas 5 ali que vale realmente alguma coisa. Mas, Agora, no Baldur's Gate.
2: Cara, você pode fazer uma quest simples ali e acabar transando. Cara, nem eu falava com, com o LJ, é tipo assim, parece que cada ato, por exemplo, no ato 1, você, o, o ato 1 daria pra você ter, tipo, uns 4 ou 5 jogos considerado como jogos mesmo só em um ato do jogo. Porque, pô, se você pensa, é, a, a, a missão lá do... Dos, dos, como é que é? Dos druidas lá de proteger lá os druidas. É um jogo. O, o forte dos goblins é outro jogo. Uh, os gnolls ali pra cima é outro jogo. Tá ligado? Cê, cê a, viu... a, a missão da bruxa é outro jogo. São vários... Sim. parece que todas essas sidequests são outros jogos.
1: Você já viu a, a doideira que tem com a Karlak? Qual delas? Que se você chegar, acho que no quarto no quarto gameplay que você fizer... E ela ainda estiver no grupo, ela, diz, ela fala com você que ela sabe que ela tá num jogo. Caralho, ah, eu não
2: tô ligando nisso é uma Piração, hein?
1: Eu tinha visto o diálogo dela falando. Não é a primeira vez que a gente tá fazendo isso, né? E dela começa a falar, você tá? tá se divertindo tal, por estar tá jogando por tanto tempo. Caralho,
2: é uma piração,
1: hein? Ela, ela é tipo um homem-animal, cara. É muito foda. Cara, eu acho que é Baldur's Gate. Baldur's Gate é aquele jogo que daqui a 5, 10 anos vão estar falando desse jogo ainda. Vão estar descobrindo coisa desse jogo. Então assim, parabéns, Baldur's Gate, ganhou o prêmio de errado de jogo do ano. Sim. Pode vir aqui eu, no QG buscar seu prêmio.
2: E Eu fiquei sabendo, eu estava na gravação e só fiquei sabendo depois que foi lançado e publicado o podcast. É, uma é, uma surpresa dizer, para que... mim mesmo.
1: E é isso, esses são os nossos palpites para o jogo do ano. A gente costuma acertar a maioria
2: né, Nossa porra. Sim, porque a gente é gênio. A gente conhece a indústria. Somos, somos, somos os especialistas no setor. Somos True Gamers.
1: Game Awards vai ocorrer dia 7. Acho que provavelmente a gente vai fazer o um acompanhamento clássico aí do que?
0: Ao vivo, Pode né? O, é, o, ao o, ao vivo,
1: a, o, o, o acompanhamento desde ao vivo do Game Awards. Principalmente pra ver os anúncios. Deve anunciar grandes coisas aí. Não vai anunciar GTA 6, porque GTA 6 vai ser o terceiro dia 5, dois dias antes.
2: Uhum. Mas esperamos grandes coisas aí. Vão anunciar Beyond Good Nível 2.
1: Eu não duvido de nada. Vão finalmente mostrar né, o Beyond Good Nível 2. Dar uma data de Nossa, sim. Mas é isso, senhores. Esse foi mais um Ideia Errada Games. Dia 7 estaremos aí pra cobrir o evento. Na cobertura ao vivo. Uma cobertura exclusiva de ideia errada. Exatamente. A única abertura que vai ter que vai ter comparações do de quem estiver cantando com cantores populares brasileiros, como teve com <risos> Lenine da outra vez. <risos> é isso e digam tchau.
0: Tchau. tchau. Boa noite, tchau.